0: 欢迎收听，由何云老九主播的《鬼灯夜话》。我们在古装电视剧、电影里，经常能看到犯人被押赴刑场的画面。而京城的刑场有两个地方，一个是午门，一个是菜市口。听老人讲，刑场这种地方怨气是很重的。身子骨瘦弱的 人， 轻易不要到这些地方 去， 很容易招惹恶灵上 身， 到时候后患无穷。说到刑场 啊， 我们家里这儿也有个枪毙犯人的地 方， 就在后山的大干石堆下面。记得我小的时候 啊， 基本是 啊， 每年的十一国庆节前后 啊， 都要枪毙一批死刑犯。每当要枪毙人的时 候， 我们这里几乎是人山人海、万人空巷啊，那人群几乎要把整个山头给你占满了。在我们这里，有一种山野果叫做高粱果，每年夏天我们都上山去摘。说来也怪，满山的高粱果就属甘石山那一片那长得大，还熟得透。但是家里的大人从来不允许我们到那里去。只要是被家里人知道去了甘尸山，那回家就是一顿胖揍啊！其实我们也知道，那里是枪毙人的地方，不吉利，所以我们也轻易不去那个地方。我们一块玩啊，有叫赵老二的，比我们稍微大一些。那时他上初中，我们还在上小学。我们每天放了学就跟他混啊。那天还是一样跟他上山玩，玩到大概快晚上七点了，不知不觉就跑到干石山这片来了。这赵老二也知道那里的高粱果大，于是、啊、就让我们去前面采。我们几个没一个敢去的，为了这他还骂了我们一顿。那也没人听他的，没办法，他就自己过去了。其实干石山这地方地势很平坦。面积大概有半个足球场那么大，遍地的高粱果秧子，远远看去是绿油油一片。要是不说话、啊，没人会把这里跟刑场联系上。再说这个赵老二，过去以后就蹲在那儿开始踩，没多大一会儿就弄了一大把。我们在远处看着这个，那叫个眼馋。正当我们几个要过去的时候，就听赵老二喊道：“哎，你们看这是什么？”说着，就扔过来一个东西。我们凑过去拿起来一看，只见一尺见方的木头牌子，上面写着大一点的字是“死刑犯某某某”，还有一些小字儿，已经模糊了。主要是牌子上的字是用红笔写的，而且这块牌子经过风吹雨淋，已经发白了，红色的字也变成了暗红色，透着异常的诡异。当看清了这几个字以后，我跟被电了一样，手一哆嗦就把牌子给扔了地上。后面那几个三炮还问呢：“哎哥，啥玩意儿？让俺们看看呗。”“看什么看？死人的东西！”“走走走，快回家！”说完，我就转身往回走。我这一走，他们也就跟着走。这时，就听到赵老二在后面喊着：“回来呀、啊！干啥去、啊？再玩会儿。”我连头都没回。边走边喊啊！你自己玩吧你啊！我妈叫我回家吃饭呢。赵石、啊、又听着后面赵老二喊了：“有鬼呀、啊！你别抓我！”他这一叫唤，我就感觉从脚一直麻到了头顶。我当时心里真的很紧张，有个胆小的都哭了。我忍不住就回头看了一眼，就见老二这货、啊、坐在那块牌子上，正吃高粱果呢。这个逼样的，是在吓唬我们，把我给恨的呀！当时真想过去削他一顿，但是我知道啊，我打不过他，所以我当时忍了。这事儿过去了，大概有一个多星期以后啊，邻居刘姨来我家玩，她跟我妈闲聊的时候就说、啊：“老赵家的二小子快不行了。”这个刘姨啊，跟老赵家住着挨门平时关系啊，也挺好，啊，据他说，老二从山上回来以后就开始发烧，开始家里以为是感冒了，并没有在意，不想到了半夜，老二就开始闹上了。当时是半夜，全家人都睡得正香，就听见屋里有人在屋的锅，等打开灯一看，是他家老二，就见他坐在炕上，脸冲着后墙。一边摸着自己脑袋，一边自言自语地说：“我死的惨呐、啊，脑袋就剩下一半了，我脑袋呢？我脑袋呢？”他妈，最先听见的，就起来去拽他，想看看他怎么了，但是拽了几下根本就没拽动，他始终啊就是脸冲着墙，就这么念叨着。呃，也不吃也不喝，一连好几天都是这样。最后啊，眼看着老二光有进气没出气了，这人眼看就要完了。后来也是邻居跟他妈说，这孩子不像是食病啊，好像是冲着啥东西了，赶紧找个明白人去给看看。老二他妈啊，就打听哪有大仙儿，邻居告诉他，立新屯有个人挺厉害啊，听说刚接的仙，他妈就去了。进屋先唠了几句客气话，然后他就说他儿子的事。可刚开口啊，就见大仙用眼睛死死的盯着他看，也不说，那个表情让人看了就害怕。就这样看了半天，然后大仙的香炉里抓了一把灰，直接就飘到头上。完事后这才说：“胆儿也太大了，这屋也敢进。”老仙儿。你是跟我说话吗？你背他一路来的，你不知道吗？我不知道啊，我就一个人来的，这还有谁跟着、啊？呀？老二他妈这时也有点感到后背发凉啊，舌头底下开始冒冷汗了。接下来，大仙又说：“这个是个横死的、枪毙了的货，你家那小子手贱，在山上翻他牌子了，还把他坐屁股底下。”就这么，他才跟着回来。他是要想要点啥，要不然不会走啊。那他想要什么呢？一般横死的冤气大，八成是想要你儿子的命啊。那咋整啊，大仙儿？你得救儿子呀。没事儿，你回去找人扎个跟你儿子一样的纸人，一定要跟真的一样。要装内脏，然后给纸人穿上你儿子的衣服。到半夜的时候啊，去十字路口烧了。记住，憋着一口气，不管看着啥都不能吱声，烧完了才能说话。老二他妈都一一记下后，就往回走。这一路上就感到后背极沉，像是背着什么重物似的。到了家门口，突然就感到轻快了。然后没敢耽误时间，赶紧让老二他爸找人做扎活，还千叮咛万嘱咐的要做真的，不能掺假。纸人很快就扎好了，虽然外表有点粗糙，但是还是说得过去。老二他妈呀、啊，等到了晚上就去烧了，回来后刚进家门，就听见屋里五马长枪啊，就见老二正坐炕上破口大骂。屋里站着的人谁也不敢靠前、啊。老二他妈心里这个恨呢、啊，心想：这什么大仙啊，纯粹就是个骗子！等明天我就去找他。第二天，他老早就去了，进门就开骂，还没等开口呢，就被大仙给噎回去了。就听他说：“我让你扎跟真的一样，你为了图便宜就弄了个假的。”我昨天在你家都跟他说的挺好啊，现在你们整这事儿让我装王八犊子呢。被大仙这劈头盖脸一顿骂，老二他妈也蒙了。后来大仙把他家屋里的摆设和当天吃的什么饭都说了出来，他震惊了，又赶紧给大仙赔不是。好说歹说，算是让大仙消了火。后来大仙儿又告诉他，这是最后一次。如果再不好好弄，你儿子就得死。话说，老二他妈回来后，先是审问了老公，一问之下，果然是他为了省钱，让人糊弄了一个，根本没装内脏。听完了后，他都没时间骂他，直接就是一个大耳雷子。完后啊，命令他赶紧去做个真的，要是再弄假的，就把他老爷们儿当纸人给烧了。最后弄利索以后，到了半夜，他就抱着纸人去十字路口。就在他烧到最后的时候，他很清楚的看到两个人从火堆里啊出去了，一转眼就没影了。其中一个很像他儿子，他赶紧往家跑。进屋一看，老二跟没事似的，正吃饭呢，看样子很饿，精神还行，就是脸色有点白。很快到了秋天。十一的时候又要枪毙人了，但这次我妈死活都不让我去看。说实在的，自打有了老二这事，我连自己上山都不敢了。本集故事播讲完毕，感谢各位听众的收听，我们下集再见。